0: Meet the CFO, Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Start-Ups und Scale-Ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören. So, ja, eine Woche ist vergangen und äh, wir sitzen überraschenderweise hier immer noch mit Giorgio Bär der uns letzte Woche schon sehr viel über sein Leben erzählt hat und auch schon ein bisschen Einblicke gegeben hat in das, was ihn vielleicht erfolgreich gemacht hat, so ein paar Tipps und Tricks schon genannt hat. Aber jetzt wollen wir noch mal konkret drauf eingehen. Und in dieser Tipps-und-Tricks-Folge starten wir eigentlich immer mit der gleichen Frage. Und das wissen wir auch noch nicht über dich. Giorgio,
1: hast du eine Morgenroutine, die du schon lange pflegst? Ja, absolut. Ich stehe auf, dann wird äh, nass rasiert, dann schlucke ich ein Aspirin, Cardio, dann mache ich Morgengymnastik, dann gehe ich Frühstück vorbereiten für alle, die zu Hause sind. In der Regel meine Gattin, hier und da schaue noch ein Sohn vorbei. Und dann setze ich mich an den Tisch und wenn es nicht gleich weitergeht, habe ich noch Zeit bis zu Sudoku oder anderen Rätseln und habe bis dann etwa vier Zeitungen gelesen.
0: Auf wann legst du dir meistens deine ersten Termine? Ich meine, mittlerweile... Kannst du es ja eigentlich aussuchen? Ab, auf
1: wann legst du die? Ja, früher war es natürlich relativ früh, ja. oder? Da ging ich noch joggen und war irgendwie ab 8 Uhr ging es los. 6 Uhr joggen, 7 Uhr Frühstück mit den Kindern und dann ab 8 Uhr. Jetzt versuche ich natürlich das irgendwie so ab 9, halb 10, 10 Uhr zu machen. Ist ganz unterschiedlich. Und ja, ich versuche natürlich auch Leute eher zu mir zu holen oder zu einem Lunch zu bringen, weil ich habe Freizeit für mich auch.
2: Was sind denn das für vier Zeitungen?
1: Das ist äh, die lokale Schafhausen-Nachrichten. Dann habe ich gelernt vor vielen Jahren, dass wenn man wissen will, was in der Schwyk Schweiz läuft, muss man das Aushängeblatt gelb oder gleich den Blick selber durchblättern. Äh, das habe ich aber auch äh, abonniert, weil die im Handball etwas mehr machen als nichts. Das ist aber in drei Minuten gelesen. Dann die Tagesanzeiger quer und die, vor allem die NZZ.
0: Bist du noch da vom alten Schlag, der es wirklich Papier, in Papierform liest oder liest du es über Apps? Also
1: in den Ferien und unterwegs, alles äh, digital natürlich oder zu Hause gerne noch mit Papier, weil auch es werden viele Leute beschäftigt in der Frühverteilung und das sind meistens äh, Leute, wenn man mit denen redet, die sind froh um den Job. Von dem her denke ich, die digitale Welt macht viele einfache Arbeitsplätze zunichte. Wenn du auf dein Smartphone
2: schaust, welche App nutzt du am meisten?
1: Ja, also Was heißt schon App? Ich schaue natürlich sehr oft rasch äh, die Handball-Sachen nach. Also äh, Kadetten schaue ich an, Bundesliga schaue ich an, EHF, European Handball Federation, da bin ich sehr oft drauf. Dann äh, schaue ich mir hier und da Firmen-Websites an, das sind ja mehr App-Websites. Äh, App und echte Apps sind natürlich die Bankzahlungs-Apps, wo ich schnell zahlen kann. Das sind so das Wichtigste.
0: Jetzt ein Thema, wo wir in der großen Folge noch nicht darüber gesprochen haben, was definitiv aber hier reingehört. Wir haben ja viel über deinen Erfolg, deine guten Entscheidungen gesprochen. Jetzt im Rückschau, was waren denn Dinge, die du jetzt definitiv anders machen würdest, wo du einen großen Erfahrungsschatz hast? Also wo hast du deine größten Fehler gemacht oder auch mal Misserfolge eingefahren?
1: Also Fehler und Misserfolge habe ich viele gehabt. Nur muss man sagen, das ist alles aus der Zeit heraus zu verstehen. Und wenn ich mich mal für ein Investment entschieden habe oder für ein Investment in eine Person. Und ich glaube, ich habe vor allem bei der Wahl von Leuten zweimal in meinem Leben relativ teure Fehler gemacht. Einmal hat es so viel gekostet und das zweite Mal zehnmal mehr. Das waren die großen Fehler. Nur, wie kann ich die vermeiden? Oder wenn man Leute auswählt, ja, von drei Leuten, die man auswählt, ist eine Person sicher super, eine ist okay und eine ist ein Flop oder fast ein Flop. Oder vielleicht ist es auch von vier oder fünf ein Flop. Mit dem muss man leben. Und wenn ich diese Verluste groß analysiere, dann mache ich gar nichts mehr. Also analysiere ich die nicht unbedingt zu stark.
2: Wenn man hinterher so ein großes Netzwerk, unternehmerisches Netzwerk eben hat, wo man oben drüber auch als Eigentümer sitzt, muss man ja viele Menschen haben, die für einen das machen. Hast du Tipps in der Führung von wichtigen Personen?
1: Ja, jetzt kommt man eben zur Frage machen oder delegieren. Ich glaube, wenn man erfolgreich sein will. Dann gibt's zwei Prinzipien. Das erste ist mal, wenn man eher im kleinen Kreis arbeitet. Das habe hab ich mit der Beratungsfirma begonnen. Habe viele meiner ersten Angestellten, einer speziell, hat mir dann jeweils gesagt: Ja, weißt du, wenn ich das selber mache, habe ich schneller gemacht. Habe ich hab gesagt: Nein, jetzt nimmst du dir die Zeit und erklärst der Person, die wir eingestellt haben, wie es geht. Machst du das zweimal, dreimal. Aber nachher bist du frei und kannst andere Mandate annehmen, wo du mehr Geld verdienst. Du musst dir die Zeit nehmen, Leute auszubilden, zu instruieren. Das ist mal etwas, was viele Leute nicht verstehen. Weil wenn es du schneller machst, ist ja okay, aber dann machst du am Schluss immer selber. Und das Zweite ist, Delegieren Heißt ja, ich muss klare Ziele setzen. Was ist das Ziel? Weg dorthin ist schon eher frei. Welche Termine gelten? Was darf es kosten, was nicht kosten? Aber dann muss ich natürlich auch das Vertrauen haben, das Vertrauen aufbauen, dass ich nicht nur die Aufgabenstellung delegiere, sondern auch die Kompetenz, die Entscheidungskompetenz, weil sonst passiert nichts.
0: Wenn Wir jetzt, wir haben nämlich einige, das weiß ich, junge Entrepreneure, die uns zuhören, welche, die schon ein Startup gegründet haben oder auch Studierende, die mit der Idee spielen. Was wären deine größten Tipps als erfahrener Unternehmer? Welche Fehler unterlassen? Wie sollte man das Ganze angehen, wenn man wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen will?
1: Ja gut, da gibt es natürlich vieles zu sagen. Es wird ja den Leuten oft gesagt, ihr müsst einen Businessplan aufstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Wichtigste ist zu Beginn, abgesehen dass, dass man davon, dass man das auch aus dem Internet runterladen kann. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man den Markt sieht, dass man relativ schnell auch eine starke Person hat, die das noch nicht entwickelte Produkte oder noch nicht entwickelte Dienstleistungen auch bereits mit der Nase am Markt sieht und positionieren kann. Ich glaube, das ist das größte Problem. Das zweite ist, das kommt dann darauf an, was es ist, aber wenn es dann auch um eigene Produktion geht, braucht es einfach eine grunderfahrene Position in äh, Person in Operations. Prozesse sieht, Prozesse steuert. Das muss kein startup unternehmer sein oder Start-up-Unternehmer. Da braucht es Erfahrung. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht, wenn man ein, zwei erfahrene Leute in Schlüsselpositionen hat und der Rest ist dynamisch jung. Weil ich erinnere an eine Aussage offenbar von Napoleon, der hat gesagt, ich brauche erfahrene Hauptleute, die die Leute führen, aber ich brauche junge, dynamische Generäle, die halt in das übernächste Tal schauen. Ich glaube, diese Kombination ist wichtig.
2: Du bist ja auch engagiert in den Startups deiner Söhne. Wie stellst du sicher, dass die Balance eben stimmt? Dass man also dich spürt, aber auch nicht so, dass es erdrückt?
1: Ja, man spürt mich eigentlich nicht, weil ich, ich habe die finanzielle Basis gegeben, dass sie starten. Im einen Fall ist es so, dass äh, der Sohn hat einen eigenen Verwaltungsrat. Gut, man hat geholfen natürlich, gewisse Kontakte herzustellen. In einem Fall war es ein Freund von mir, in einem anderen Fall habe ich den Kontakt gebracht. Und die kommen eher auf mich zu. Und dann gebe ich Antwort. Und beim jüngsten Sohn, der hat auch einen sehr aktiven Verwaltungsrat, dort halte ich mich stark draus, aber er erzählt mir immer wieder. Und nur bei einem Startup, wo ein Sohn und ich gemeinsam eigentlich das Ganze tragen, er ist Präsident und ich bin eher im Hintergrund, dort mische ich mich etwas aktiver ein, weil man dort auch hier und da stoßen muss. Also ein guter Freund von mir hat gesagt, man kann den Hund nicht zur Jagd tragen. Und dort hatte ich hin und da das Gefühl, dass man die zur Jagd tragen muss. Das hat sich jetzt aber gebessert, weil wir eine Person rausgenommen haben. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt Startups. Man muss den Mut auch haben, Leute zu verabschieden, selbst wenn sie beteiligt sind, weil es gibt Energiefresser und Leute, die nicht das machen, für das, wofür sie eigentlich bestimmt wurden. Weil äh, gerade auch es geht jetzt nicht darum, aber vielmal Ingenieure, Naturwissenschaftler verlieben sich dann in Marketingaufgaben, gestalterische Aufgaben, juristische Aufgaben, weil das neu für sie ist. Da sage ich immer, Finger weg davon, ihr seid für etwas anderes eingestellt. Für den Rest finden wir immer jemanden, der das macht, schneller, besser, günstiger.
0: Mal so als äh, Gedankenexperiment, weil ich glaube, dazu hast du wahrscheinlich ähm, auch eine Meinung, Tipps und Tricks, wenn du Unternehmer wärst. Der Schweiz, dir würde, nehmen wir mal an, dir würde die Schweiz gehören du dürftest freie Entscheidungen treffen. Was würdest du ändern? Was würdest du tun? Was wären die ersten Dinge, die du
1: angehen würdest? Ich würde dafür sorgen, dass im Bundesrat und in jedem Regierungsrat mit, mindestens auf fünf gerechnet, mindestens zwei und auf sieben gerechnet drei Leute wären mit großer Erfahrung in großen Organisationen, möglichst auch nicht in der Verwaltung, weil das eine Art, eine andere Denkweise gibt. Und ich glaube, dann kämen wir sehr viel schneller voran. Das Problem ist natürlich, es gibt sehr viele gute Regierungsmitglieder, Damen und Herren, aber im Allgemeinen fehlt einfach, nicht unbedingt das Unternehmerische, aber der Umgang mit großen Organisationen, das zielgerichtete Arbeiten und vor allem auch mal etwas, ja, neue Konzepte aufzustellen und als Generalisten etwas anzugehen. Ich glaube, der Unternehmer ist eben letztlich der gute Unternehmer, die gute Unternehmerin. Das sind Generalisten. Die haben nicht nur ihr spezielles Gebiet, sondern die sehen alle Funktionen. Und das fehlt mir. Und das würde ich ändern als erstes. Und sonst, glaube ich, könnten wir sieben neue Folgen füllen.
2: Warum hat man dich da nicht
1: gesehen? in der Politik. Mhm. Man hat mich auch angefragt für parlamentarische Aufgaben, aber das habe ich ja gesagt, da habe ich mich immer abgeschottet. Ich habe mir relativ früh gesagt, ich kann auf anderem Weg der Allgemeinheit etwas geben, über diese Stiftungen, die ich aufgebaut habe, Engagement für Behinderte, Museumsbahn, Ausbildung in Landpräsident der Handelskammer, wo wir heute wirklich ein Riesennetzwerk haben, auch mit den Behörden. Ich glaube, es gibt viele Wege, um der Öffentlichkeit etwas zu geben. Es muss nicht immer ein Sitz im Parlament sein.
0: Ähm, letzte Frage von meiner Seite, ähm, auch als Abschlusstipp vielleicht für viele, wir haben in der letzten Folge gehört, dass dein Sohn unter anderem gesagt hat, dass du der, der König der Work-Life-Balance warst in seinem, äh, in seinem Wahrnehmen früher. Äh, und heutzutage ist das ja manchmal negativ konnotiert, der Begriff, dass gerade in der jungen Generation gesagt wird, okay, Work-Life-Balance, da geht es eher um Life als Work und äh, wie kriege ich möglichst viel Freizeit. Bei dir ist es ja augenscheinlich auch andersrum gewesen, sehr erfolgreich arbeiten und trotzdem noch Zeit fürs Privatleben. Was sind da so deine Tipps, wie kriegt man das hin, beruflich sehr erfolgreich zu sein, sehr viel zu machen und trotzdem diese Life Balance noch zu haben?
1: Ja, ich glaube, sicher braucht es ein gutes Zusammenspiel mit dem Partner oder der Partnerin. Das ist mal das eine. Und zweitens ist, ich glaube, das ist gut, wie das jetzt von dir, Florian, betont wurde, oder? Es geht schon um Work. Und Work kann man natürlich intensiv gestalten. Ich bin bekannt als Sitzungshasser. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich Sitzungen nicht akzeptiere, wo die Leute mir etwas präsentieren. Das wird vorher gelesen und ich gestatte ein oder zwei Folien für den Einstieg, damit wir diskutieren können. Das einzige Mal, wenn ich, wenn ich etwas akzeptiere, Präsentation, dann will ich eine Person kennenlernen und zu schauen, ja, wie präsentiert die, was taugt das. Also man kann natürlich auf der Arbeitsseite durch Sitzungen äh, kürzen, durch viele Zeitfresser verhindern kann man Zeit für den Freiraum arbeiten. Und ich glaube, dann kann man das zusammenbringen. Wenn wirklich Work noch hier ist, um allenfalls das live zu finanzieren, am besten durch Teilzeitarbeit, durch das sich verabschieden von der gesellschaftlichen Verpflichtung, dass man durch einen Verdienst, der über 86'000 Franken geht, über die direkte Bundessteuer, über die AHV, eigentlich etwas beisteuert für die anderen, die weniger verdienen, dann habe ich Mühe mit diesem «life and a little bit of work», if, you know, if, if, «if I like to do it a little bit of work», da habe ich Mühe. Und der Fokus muss wirklich sein, Arbeit intensiv zu verfolgen, sehr organisiert, und dann hat man Platz für das Andere.
2: Ja, dann schließen wir doch mit einem bon mot nochmal von früher zum Thema Meetings. Hast du mir immer gesagt, Dirk, du musst nicht auf jedes Meeting gehen, aber wenn du gehst, dann muss
1: man dich spüren. So ist es. Und da muss man reden und, und muss dann auch kritische Stimmen machen. Das ist ja auch in den Verwaltungsräten oft das Problem. Entweder habe ich etwas dazu sagen oder sa sonst kann ich gleich sagen, dann braucht es mich nicht.
2: So ist es. Und dich braucht man noch lange. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war uns eine Freude.
0: Vielen Dank. Meet the CFO Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.